0: Jesus lehrt uns beten. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Das Vater Unser beginnt jetzt nicht direkt in unserem Montagmorgen, sondern nimmt uns mit zu unserem Vater im Himmel, zu seinem heiligen Namen und zu seinem Reich. Dein Reich komme ist definitiv größer als ich. Und damit führt mich das Vater Unser auch gleich zu Beginn über mich selbst hinaus. Die Dinge meiner Woche werden dadurch jetzt nicht ähm, aus der Welt genommen. Sie sind schon auch immer noch da, aber sie werden irgendwie eingeordnet, eingeordnet in einen größeren Zusammenhang. Vielleicht kann man sagen, das Alltägliche deiner Woche behält seine Bedeutung, aber es verliert seine Absolutheit. Das macht mich im Blick auf das, was mich die Woche über beschäftigt, gelassener. Und ich schaue auf ein Wort Jesu, wo er, zu uns spricht und sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Hast du das schon mal erlebt, dass du gelassener wirst durch das Beten? Jesus lenkt also unseren Blick im Vater uns auf das Reich Gottes. Aber was ist das Reich Gottes? Woran denkst du, wenn du den Begriff Reich hörst? Jemand aus dem Vorbereitungsteam musste an dieses Brettspiel denken, Risiko, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Risiko, da muss jeder sein Reich bauen und versucht es zu vergrößern und jeder baut so sein eigenes Weltreich und muss dabei nebenbei die anderen so ein bisschen zurückdrängen. In der Geschichte gibt es leider reale kriegerische Beispiele für solche Ausdehnungen weltlicher Reiche durch Angriffskriege. Eroberungen. Es ist wichtig, zwischen dem Reich Gottes und den weltlichen Reichen zu unterscheiden. Das Reich Gottes ist kein weltliches Reich. Es entspricht auch keinem abgesperrten Territorium in dieser Welt. Und du findest es nicht bei Google Maps, ich habe das diese Woche nochmal versucht, ähm, kein Reich Gottes. Ja? Das Reich Gottes ist anders als die Reiche dieser Welt. Was ist das Reich Gottes? Manche meinen, es ist das himmlische Reich Gottes. Also etwas Jenseitiges, ganz Zukünftiges. Und da ist schon noch was Wahres dran. Aber das ist noch nicht das ganze Bild, wie wir sehen werden. Denn das Vater unser geht ja sofort weiter. Und wenn Jesus betet, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das Reich Gottes ist also nicht nur etwas Zukünftiges und nicht nur etwas, was den Himmel betrifft. Wir nähern uns an, was ist das Reich Gottes? Einmal sprach Jesus mit den Pharisäern und sie wollten von ihm wissen, wann kommt das Reich Gottes? Und also hatten sie die Vorstellung, das Reich Gottes, das kommt irgendwie aus der Zukunft auf uns zu und irgendwann ist es da. Und Jesus antwortet etwas geheimnisvoll. In Lukas kannst du es nachlesen, Lukas 17. Jesus sagt: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn seht, Achtung, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mitten unter euch. Das bringt uns auf die richtige Spur, wo das Reich Gottes zu finden ist. Die griechischen Begriffe, die Luther mit Reich Gottes übersetzt, Basileia, Tuteu, bedeuten wörtlich übersetzt die Königsherrschaft Gottes. Das Reich Gottes ist also der Raum der Königsherrschaft Gottes. Die englische Version des Vaterunsers, die wir gerade auch gehört haben, die ist an diesem ursprünglichen Wortlaut sehr nah dran, wenn es da heißt, Your kingdom come. Und so hat auch die Band gerade mit uns gesungen, Build Your Kingdom, Build Your Kingdom Here We Pray. Wo immer ein Mensch Gott also als König anerkennt, ist das Reich Gottes und also ist es heute Morgen hier. Hinweise auf die Königsherrschaft Gottes finden sich viel bei Jesus und seiner Verkündigung, aber auch schon im Alten Testament. Auch schon in einem Psalm, nämlich in dem Psalm 47, wo es heißt, ich muss einen zurück, glaube ich, genau. Denn Gott ist König über die ganze Erde. Lob singt ihm Psalmen, Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Wie realisiert jetzt Jesus Gott die Königsherrschaft über die ganze Erde? Er sendet seinen Sohn. Deswegen kann Jesus sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch, weil er direkt vor den Pharisäern steht. Das Reich Gottes ist mit ihm da. Jesus begann sein öffentliches Wirken mit den Worten, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt dem Evangelium. Und lieber Kilian, lieber Diego, das bezeugt ihr heute Morgen durch eure Taufe dass ihr an das Evangelium von Jesus Christus glaubt. Mit ihm bricht das Reich Gottes auf Erden an. Damals, aber auch heute hier 2024 in Karlsruhe. Und es kommt auch weiter auf uns zu. Gott realisiert seine Königsherrschaft Schritt für Schritt, indem er Menschen findet, die an ihn glauben. Was für ein König ist Jesus, was für ein Königssohn ist er. Er lehrte sein Jünger in Markus 10 über sich selbst den Unterschied zu anderen Herrschern. Er sagte, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer Knecht sein. Denn auch der Menschensohn, hier spricht Jesus von sich selbst, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wenn du etwas über ein Königreich wissen willst, dann musst du den König kennen. Jesus sagt von sich, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben für andere zu geben. Dadurch ist er ein einzigartiger König. Gottes Reich wächst nicht durch Eroberungskriege, nicht durch Gewalt eines Herrschers dieser Welt. Der wahre König ist bereit, zu dienen. Es ist ein Geheimnis. Es wird in Jesus offenbar. Im Reich Gottes regiert der dienende Königssohn. Und auf diesem Weg will er mich und euch mitnehmen. Wir lernen bei ihm nicht, unser Schwert zu ziehen. Wir lernen keinen Kurs zur Selbstverteidigung. Wir lernen auch nicht, Prozesse zu gewinnen vor Gericht. Bei ihm lernen wir, Gutes zu tun und barmherzig zu sein. Wenn du betest, dein Reich komme, dann lädt dich der dienende König ein, mit ihm auf diesem Weg zu sein. Wie herausfordernd es ist, ihm zu folgen, das kannst du an den Seligpreisungen sehen. Und ich finde, die Seligpreisungen, die Jesus am Anfang der Bergpredigt spricht, die sind so etwas wie das Leitbild des Reiches Gottes. Wenn du wissen willst, wie es im Reich Gottes zugeht, dann kannst du dir die Seligpreisungen anschauen. Ich habe sie euch mitgebracht ähm, ab Matthäus 5. Selig sind, die da geistlich arm sind. Denn ihrer ist das himmelreich. Selig sind die, der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen Willen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Die Seligpreisung als Leitbild des reiches Gottes. Jesus sucht Menschen, die dieser Vision vom Leben folgen. Vielleicht denkst du jetzt, dass mit einem solchen Lautbild in dieser Welt nicht viel zu gewinnen ist. Was sollen die Sanftmütigen des reiches Gottes gegen die Regeln eines korrupten Marktes ausrichten? Wie wehren sich denn die Friedensstifter gegen Panzer und Drohnen? Wie wird Mobbing mit reinen Herzen gestoppt? Viele hungern und dürsten nach Gerechtigkeit in dieser Welt. Wie sollen sie denn satt werden? Ist die Rede vom Reich Gottes eine Flucht aus dieser Welt hinein in die Utopie des Himmels? Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Wer betet, dein Reich komme, der gibt diese Welt nicht auf. Du vertraust mit dieser Bitte, dass Jesus an unseren Verhältnissen etwas ändern kann, dass er damit längst begonnen hat und dass er es einmal vollenden wird. Dein Reich komme ist ein Gebetsruf voller Sehnsucht und voller Hoffnung in einer Welt, die oft anders aussieht als die Seligpreisung, die wir gerade gehört haben. Es ist nicht die Flucht aus dieser Welt sondern es ist der Ruf nach Gott in dieser Welt. Wenn du betest, dein Reich komme, dann glaubst du, dass der Hass nicht das letzte Wort hat. Jede, die betet, dein Reich komme, spricht Hoffnung in diese Welt hinein. Es ist ein Gebetsruf der Hoffnung, dass Gottes Liebe sich einmal durchsetzen wird gegen Korruption und Hochmut, gegen Missbrauch und Bosheit, gegen alles, was dem Bösen dient. Wenn du so betest, dann rufst du Gott in deinen Alltag hinein und zugleich erklärst du ihm, dass du mit deinen Wegen ihm folgen willst. Dein Reich komme, betet der, der auch mithelfen will, dass dieses Reich kommt. Also aufstehen gegen Hass und Unterdrückung in deinem Sichtkreis. Vielleicht auch an eurer Schule, Kilian und Diego, wo es mitbekommt, dass Mitschüler ungerecht behandelt werden. Dein Reich komme, spricht der, der versucht, auch sich für dieses Reich einzusetzen, die Traurigen zu trösten. Und wo immer du so handelst, da verwirklichst du ein Stück Reich Gottes in dieser Welt. Vielleicht denkt ihr manchmal, was kann ich denn schon tun? Diese große Welt und mein kleiner Radius, dieser kleine, kleinen Möglichkeiten, irgendwie motiviert mich ein Gleichnis, das Jesus einmal gesprochen hat. Wenn mich diese Frage trifft, was kann ich denn schon tun? Dann hilft mir dieses Gleichnis, das er einmal gesagt hat. Gleichnis aus Matthäus 13. Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. das ein Mensch nahm und auf seinem Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter Und es wird wie ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel in seinen Zweigen nisten. Spürst du, was Jesus sagen will? Der Mann hat nur ein kleines Senfkorn. Vielleicht ist sein Glaube an das Reich Gottes nicht größer als ein kleiner Senfkorn, aber die Kraft, die im Reich Gottes ist, die lässt Großes aus diesem kleinen Glauben wachsen. Selbst wenn dein Glaube nicht größer ist als so ein Senfkorn, kann Großes in deinem Umfeld entstehen, weil Gott sich zu seinem Reich stellt. Zu denen, die sich beteiligen wollen an dem Hoffnungshuf, dein Reich komme. Dieser Satz setzt uns in Bewegung. Ich versuche das noch einmal, wie wir wissen, dieser Predigreihe versuchen, auch mit etwas Kunst zu verdeutlichen. Die ähm, Kirchenfenster in der Kirche St. Bartholomä in Kaiserslautern, die bilden pro Fenster immer eine Zeile des Vaterunsers ab. Und dieses Fenster bildet ab, dein Reich komme. Man muss ein bisschen, um die Bilder und die Sprache zu verstehen, wissen, dass Blau steht für die Verhältnisse auf dieser Welt blaue Planet, Wasser wie Erde, also blau für unsere weltlichen Verhältnisse. Das Goldgelb steht für Gott, seine Heiligkeit. Das Rot für seine Liebe. Und jetzt dein Reich komme durch dieses Bild ausgedrückt. Da ist jedenfalls nicht mehr getrennt zwischen Blau unten und Goldgelb oben, sondern es ist eine hohe Dynamik in diesem Bild. Und das drückt aus, dass Gottes Gegenwart und seine Liebe fast wie Tropfen, schau mal auf das Bild, vom Himmel auf diese Welt fallen, sodass überall etwas aufleuchtet von seinem Reich. Und doch ist es noch nicht überall da, es ist auch noch blau zu sehen. So versucht der Künstler auszudrücken, dass Gottes Reich nicht nur etwas Jenseitiges ist, sondern mitten unter euch, wie Jesus es uns auch sagt. Zuerst dachten wir, wie Christian es schon angedeutet hat, also wenn der Taufgottesdienst kommt, dann suchen wir so einen klassischen Taufbibelvers raus und ähm, mit dem Vater Unser, das machen wir dann die Woche nachher weiter. Und dann haben wir gesagt, Moment, lass uns erstmal gucken, welche Zeile des Vater Unsers wäre dann am 11. Februar dran. Und als dann da stand, dein Reich komme. Da haben wir gesagt, was für ein Timing, Gott. Wir bleiben bei dieser Predigtreihe. Wir bleiben dabei. Wenn du uns sagst, dass bei der Taufe dein Reich kommt, dann passt es irgendwie besser zusammen, als wir uns das vorstellen konnten. Dein Reich komme. Mit jeder Taufe, gleich mit deiner Diego und deiner Kelian, mit jeder Taufe kommt ein Stück Reich Gottes mitten in unsere Welt hinein. Mitten hier Karlsruhe 2024. Ihr bekennt euren Glauben an Jesus Christus und Jesus stellt sich zu euch. Ihr bekennt es, weil ihr gespürt habt, er nimmt mich an, wie ich bin. Er nimmt mich so, wie ich komme, mit meinen Fehlern. Der wäscht mich rein durch sein Blut, durch das, was er für mich am Kreuz getan hat. Dafür steht die Taufe, dass Neues beginnt. Und dieses Neue kann auch in eurem Leben dann anbrechen. Wenn Situationen kommen, wo ihr denkt, auch in eurer Schule vielleicht, das Reich Gottes ist hier gerade gebraucht. Das bedeutet wieder, Traurige zu trösten. Menschen, die Unrecht erleiden, beizustehen, Frieden zu stiften, soweit es an euch liegt. Durch Wort und Tat Gottes Reich mitbauen, das gilt für uns und für euch. Und wir können darauf vertrauen, dass er das sieht, was wir tun, wenn wir ihm folgen. Ich habe noch ein Bild für euch, ich finde es faszinierend. Wie Kinder am Strand mit ihren kleinen Händen helfen, große Sandburgen zu bauen. Manchmal ist die Sandburg viel größer als das Kind. Und je kleiner das Kind, da passt auch nicht so viel Sand in die Hand rein. Und die Kinder verlieren, wenn sie den Sand holen, manchmal die Hälfte wieder, bis sie es dann auf die Burg drücken. Es ist so, als man könnte sagen, das Kind kann ja gar nicht viel beitragen. Und doch bauen die Kinder mit und fragen sich nicht ständig, warum sie das tun, sondern sie bauen aus dem schlichten Grund, mit. Papa und Mama auch bei der Sandburg mitbauen. In diesem Vertrauen bauen sie und haben ihre Freude, dabei zu sein zu können und mitzubauen. Und hier und da platzieren sie eine Muschel zum Schmuck auf die Sandburg. Und dann merkst du, die Kinder waren auch mit dabei und haben mitgebaut. Und so können wir mitbauen am Reich Gottes, jeder von uns an dem Ort, wo er ist, mit der kleinen Handvoll Sand, die wir haben. Vielleicht können wir sogar sagen, vielleicht ist unser Glaube nicht größer als ein Senfkorn oder ein Sandkorn, aber Gott kann eine große Burg dadurch bauen, weil er mitbaut. Und wir alle zusammen an einer Burg bauen, an seinem Reich. Lieber Diego, lieber Kilian, Jesus macht euch zu Königskinder. Vergesst das nicht, das feiern wir heute. Nehmt das mit. Der baut sein Reich des Friedens. Er sucht Menschen wie dich und mich, in die im Alltag ihn vermissen. Und das Reich Gottes nicht sehen, aber sagen, ich will da, wo ich lebe, etwas beitragen dazu, dass sein Reich kommt. Und dann erleben, dass er die Dinge vorbereitet und noch viel mehr tun kann als wir. So sind wir gemeinsam auf einem Weg, weil Jesus uns gerufen hat und mit uns geht. Neues durch Jesus. A Amen.